0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v našom štúdiu už vítam Patrika Vavroviča zo spoločnosti Content Fruiter. Patrik, ahoj. Ahoj Adam, ďakujem. My ďakujeme, si prišiel k nám do štúdia Start Up, dnes sa budeme rozprávať najmä o marketingu. Budeme sa rozprávať o tom, ako si nastaviť marketing a hlavne potom prejdeme ku content marketingu, v ktorom si naozaj špecialista, vaša spoločnosť. Ale mňa ešte skôr ako prejdeme k tomu guru. Zaujíma, že, že keď sa povie slovo marketing ako taký, mne napadne to, že, že dnes je veľa ľudí marketérov a marketing je už všade, každá spoločnosť ho má, každá spoločnosť ho musí nejako implementovať. Čo pre teba znamená toto slovíčko a ako možno ty definuješ ten dobrý alebo zlý marketing?
1: Tak pre každého marketing môže znamenať samozrejme niečo iné, možno každý si za tým predstaví niečo iné. To je často aj to, s čím možno aj my, marketéri nejakým spôsobom bojujeme, alebo teda snažíme sa ten marketing nejako nastavovať. On má samozrejme svoje nejaké, svoju nejakú definíciu, ktorá o tom hovorí. To, ako ja vnímam kon, 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 marketing, Uh, súvisí práve s, nejakými, uh, s nejakým oslovovaním zákazníkov. Ono ešte ten prapočiatok ako keby marketing o nejakom uh, pridávaní hodnú alebo prínose hodnú pre toho zákazníka s tým, že následne sa očakáva od neho nejaká, nejaká reakcia, ktorou optimálne teda môže byť uh, nejaký nákup. Ono už dnes často možno sa práve ako keby ten marketing tak nejak uh, stáva synonymom pojmu reklama, čo nie je úplne ako keby... Pravda, alebo nie je to ako keby 100% to, lebo marketing obsahuje mnoho ďalších súčastí. Začína to produktom, nastávanie cenotvorby, nastavenie celkovo nejakej marketingovej stratégie. A samozrejme, súčasťou marketingu je aj reklama, ale nie je to o tom. Skôr ako keby dnešná doba spôsobila to, že ten marketing tým, ako vlastne začal stále viac a viac tlačiť na zákazníka, tak preto tá reklama možno z toho celého marketingu, z toho celého spektra, možno tých 4P, ktoré ktoré sa tak nejak spomínajú, tak tá reklama je z toho najviditeľnejšia. Práve preto, že ju zákazník vníma úplne tak tak najcitlivejšie, tak najviditeľnejšie z toho celého marketingu.
0: Áno, vy sa vo Content Freuter zaoberáte najmä content marketing, Už to slovičko, už teda ten názor to, to, to má v sebe. Uh, ako si dnes môžeme predstaviť content marketing, pretože pre veľa ľudí je to dnes asi ešte veľkou neznámou a že to nie sú tie klasické reklamy, ale je to naozaj niečo iné, tak povedzme si možno o tom, že čo
1: to je. Content marketing v podstate aj preto možno ešte stále nie je taký nejako ustálený a taký nejaký známy pojem, lebo on možno viacerí ľudia to nevedia, ale nie je to tak dávno, čo vôbec vznikol ako, ako pojem content marketing. Uh, bolo to možno okolo, okolo roku 2010. Čiže reálne content marketing ako pojema... Mladá forma Ale content marketing ako princíp, alebo tie princípy, ktoré firmy robia, uh, a ktorých sa drží content marketing, sú tu už stovky rokov v princípe. To znamená, že aj spoločnosti, ktoré fungovali aj v minulosti, tak, tak už content marketing aplikovali. No a čo to je content marketing? Je to v podstate nejaký prístup k marketingu, ktorý práve sa snaží toho zákazníka osloviť iným spôsobom. Nie práve tým tlakom, ktorý som spomínal, ale naopak ťahom, lebo ten zákazník, a to je dôležité si uvedomiť v tom marketingu, má svoje potreby, má svoje otázky, má svoje očakávania. Content marketing ide naproti tomu. To znamená, že my sa snažíme vytvárať ako keby také stratégie, ktoré presne identifikujú tieto potreby, otázky zákazníkov a na tie mu vlastne odpovedáme. Čiže v rámci nejakých magazínov, blogov, nejakého konkrétneho, zaujímavého, užitočného obsahu. Čiže je to taký, ako keby možno na svoje protipol tej tej reklamy, ale v princípe je to skôr ako keby nejaký doplnok. Ja ani nehovorím vyslovene o tom, že že reklama teraz je ako keby to niečo zlé v princípe, ale, ale content marketing je presne ten ďalší spôsob, ako osloviť toho zákazníka možno takou preňho viac prirodzenou cestou.
0: Že mu to prináša nejakú formu hodnoty, možno väčšej hodnoty ako nejaká, nejaký banner a podobne. E, tak ako si to môžeme v realite
1: predstaviť, že čo to ten content marketing už v realite je? Možno najlepšie to ilustrovať na nejakom konkrétnom príklade. V princípe každý z nás e, má nejaké, nejaké potreby, nakupuje nejaké produkty, ale skôr než ho nakupím, tak robím si nejaký research. To znamená, že hľadám si nejaké informácie, snažím sa vybrať čo najlepšie ten produkt, vzhľadom na nejaké moje potreby, na moje očakávania. Čiže content marketing presne hľadá tie otázky, konkrétne otázky ľudí, ako si vybrať niečo, idem si vybrať, ja neviem, nový počítač. A princíp, ak nie som nejaký IT špecialista, nevyznam sa v tých parametroch, snažím sa vybrať čo najlepšie, to znamená, hľadám si možno nejaké informácie, nejaké články, nejaké videá, ktoré mi vysvetlia, vzhľadom na moje požiadavky čo konkrétne potrebujem. Na Slovensku väčšina ľudí pravdepodobne bude používať Google, to znamená, že hľadajú nejaké kľúčové slova, hľadajú nejaké pojmy, ktoré s tým súvisia. A my vytvárame vlastne obsah aj teda pre našich klientov, ktorí e, presne ako keby odpoveda na tieto otázky. Tie frázy sa dajú všetky zistiť, tie dáta sú k dispozícii, Uh, a jednoducho my sa snažíme využiť ten moment, že vieme presne, čo, čo tí ľudia očakávajú, čo tí ľudia hľadajú. Čiže nie je to, ten, uh, nie je to tá forma, ako keby nejaké ponukanie akcií zľav a nejakých konkrétnych produktov, ale ponuka toho uh, zaujímavého a užitočného obsahu.
0: A takže vy vlastne vytvoráte ten obsah pre toho spotrebitela, pre toho, uh, pre, pre zákazníka vytvárate obsah, ktorý to následne potom e, produkuje pre svojho spotrebiteľa. E, možno otázka, že vy sa zameriavate na nejaký špeci- špecifický nejaký sektor, pretože keď ho sloví zákazník, ktorý má počítače a na druhej strane ho slovy zákazník, ktorý vyrába vesmírne lode. <laughs> tak, aby sme chápali, že teda e, ako vy ten kontent tvoríte tým pádom?
1: Samozrejme, ono, tie, tie segmenty sú veľmi špecifické. My si to uvedomujeme, odsledku, keď sme ako keby začínali s content marketingom, tak, tak sme zistovali, že tie segmenty že sa nedajú s jedným prístupom na všetky segmenty. Uh, v súčasnosti je to naozaj tak, že, že aj my pracujeme pre veľmi veľa ako keby, rôznych segmentov a vidíme, že tí zákazníci majú rôzne očakávania, rôzne, rôzne otázky, rôzne potreby. Čiže aj tá stratégia, ktorá sa vôbec na začiatku nastavuje, vzhľadom na nejakú analýzu, kde zistíme presne, Tie, tie nejaké očakávania toho koncového zákazníka, tak tú stratégiu nastavíme. A tie špecifika sú, sú veľké. Sú segmenty, ktoré povedzme majú viac taký lifestyleový charakter, to znamená, že ten obsah nemusí byť vyslovene nejaký teda super odborný, lebo aj ten zákazník očakáva nejaký taký prirodzený, možno nejaký trochu zábavný obsah, e, taký viac uvoľnený, kdežto na rozdiel od nejakých možno B2B odborných špecializovaných segmentov, ktoré tiež v podstate e, aktívne riešime, tak tam je úplne iné očakávanie toho zákazníka. Naozaj očakáva odborný obsah, kvalitný obsah, a vy sa a... na b 2 si B2B taktiež, ale my sa sústredíme aj na jeden, aj na druhý ako keby uh, segment a teda zastupujeme aj veľké množstvo rôznych segmentov. Naozaj je to od, od možno nábytku cez fashion až po priemyselné podlahy. Čiže ten ten záber priemyselné podlahy,
0: tak to je naozaj zaujímavé, že ako vytvoriť content marketing pre priemyselné podlahy. Ale poviem teraz iný príklad, že predstavme si, že ja som teraz tá firma, ktorá chce content marketing, vyrábam televízory. A teraz vás oslovím, že ako funguje celý ten proces, ako funguje tá vaša analýza v realite, že teraz ja vyrábam nejaké televízory a vy, ja vás oslovím, počúvajte, chcem content marketing pre moju firmu, chcem vytvárať nejaký obsah pre svojich zákazníkov, ale nemám na to čas, potrebujem na to ľudí. Ako to presne funguje, vy si zanalýzujete celý ten sektor, alebo ako vy ten obsah už potom v realite tvoríte?
1: presne si to, si, to, si to dobre popísal, ten content marketing má svoj princíp a svoj postup. Začína to presne tou analytickou fázou. My musíme veľmi dobre poznať toho klienta, jeho produkty a jeho nejaké cieľe a vízie, aby sme vedeli tú stratégiu nastaviť naozaj tak, aby to pomáhalo tej značke. Ale zároveň ja hovorím, že content marketing nepomáha len firme, ale pomáha aj tomu zákazníkovi. To je, to je veľmi dôležité, že aj ten obsah, ktorý v tej stratégii následne nastavujeme, tak je užitočný. To znamená, že my si zanalizujeme v tej úvodnej fáze, rozprávame sa veľa, samozrejme aj s klientom, ktorý má tie svoje skúsenosti. To sa nedá ničím nahradiť. Tí klienti, ktorí sú v segmente 10, 20, 30 rokov, tie skúsenosti majú, poznajú aj svojich zákazníkov. Toto všetko sa my snažíme v tých úvodných fázach zachytiť. A my do toho pridávame ako, ako marketéri zase to naše hľadisko. To, že vieme si zanalizovať onlineové prostredie, že si vieme spraviť detailnú analýzu kľúčových slov, tak ako sa robí možno aj v rámci nejakého SEO alebo nejakých možno platených kampaní, tak my robíme tiež takéto analýzy kľúčových slov, ktoré sú ale z pohľadu content marketingu. To znamená, že nekončia pri nejakých produktových frázach, ale končia naozaj pri takých frázach, že Čo ľudia vyhľadávajú áno, na internete. Hmm. Rieši nejaké výhody, nevýhody, niečoho, niekto rieši, ako vybrať, niekto rieši cenu, niekto rieši uh, nejaké, nejaké konkrétne ako keby, uh, otázky súvisiace s uh, nejakými produktami, ale nie priamo s tým, s tým konkrétnym produktom, ako nejaké brandové, kľúčové slova. Čiže toto, keď nejakým spôsobom nazbierame, je to taká naozaj veľmi veľká báza informácií, tak vieme nastavovať stratégiu. To podstatné je, ale že tá stratégia je dlhodoba. Uh, my hovoríme, že content marketing, na rozdiel od reklamy, nie je kampaň. Aj niekto, keď začína robiť uh, content marketing, mal by si uvedomiť, že je to niečo ako záväzok voči tomu zákazníkovi, že to teraz nie je nejaká jednorazová aktivita, vypublikujem 5 článkov v rámci blogu, budem čakať, čo to spraví a vyhodnotím si to. Ale content marketing je naozaj beh na dlhú trať a je to nejaká kontinuálna, kontinuálna práca uh, s obsahom, s jeho šírením, Naozaj dá sa to počítať na roky, ako keby nie na nejaké, nejaké krátke obdobie.
0: Je to asi o tej dlhodobej hodnote pre toho zákazníka. Mňa teraz zaujíma, že keď sa bavíme o tom kontente, čo najviac funguje? Že robíte najviac že články alebo nejaké videá? Že ako ten kontent sa teraz reálne už dostáva k tomu
1: spotrebiteľovi? Toto je práve dosť závislé od toho, pre aký segment sa napríklad tvorí. Určite mohlo by sa zdať aj v dnešnej dobe, že všade budú fungovať videá. Nemusí to tak zaručenie byť, pokiaľ robíme práve napríklad možno e, pre tie priemyselné podlahy alebo robíme pre nejaký iný špecifický odborný segment. Tam stále napríklad fungujú veľmi dobre aj články, fungujú tam možno nejaké case studies, fungujú tam e, nejaké možno materiály e, iného charakteru, nastiahnutie infografiky a podobne. Ale zase na druhú stranu sú iné segmenty, kde to videa jednoducho valcujú, alebo kde určite ten, ten efekt videí je oveľa silnejší ako, ako to môže byť pri článkoch. Čiže aj my v tej úvodnej fáze vždy sa snažíme identifikovať hlavne potreby toho zákazníka. V content marketingu my to nazývame, alebo to sa to nazýva persony. To znamená, že to sú tí konkrétni zástupcovia cieľových skupín, s ktorými pracujeme. Lebo vo finále ten zákazník, to nie je nejaká anonimná položka, to nie je nejaký nejaký len segment, to je ten konkrétny človek, ku ktorému sa snažím ako keby odovzdať nejakú informáciu. A jednoducho tá cieľová skupina je taký taký veľmi ako keby všeobecný pojem. My tú personu úplne špecifikujeme, má má nejaké zamestnanie, má má nejaký vek, má nejakú platovú situáciu, nachádza sa na nejakých sociálnych sieťach. Čiže toto všetko ako keby sa snažíme definovať, a následne prispôsobovať ten obsah tej konkrétnej, tej konkrétnej persone, respektíve tým personám, ktoré, ktoré tam sú. Áno. keď si
0: predstavíme, že napríklad, že som firma a mám záujem o nejaký marketing, tak teraz mám na výber, že nejaké natívne reklamy, PR články a podobne, a potom sme príde nejaký content marketing, že asi tomu nerozumiem na, na prvú. Tak aký je možno ten najväčší rozdiel medzi tým, čo sme si povedali, že tá natívna reklama, PR články a teraz ten content marketing? Uh, lebo aj z pohľadu toho čo, zákazníka môže byť, že PR článok je nejaký
1: content, ktorý ja vyprodukujem uh-huh. a niekde závesím. To je to, s čím aj my veľmi často vojeme vôbec pri vysvetľovaní, či klientom, alebo všeobecne ako aj v rámci verejnosti a možno aj tej odbornej verejnosti, lebo často sa stretávame s tým, že aj sami marketéri možno trošku tápajú v tom, čo content marketing je a často si to zamieňajú presne s týmito pojmami, či to je natívna reklama, PR článok. Často uh, hovoria o tom, že my robíme content marketing, ale je to len nejaká ako keby parciálna časť, že je to tvorba článkov, je to tvorba videí, ale content marketing ako prístup má svoju stratégiu. To znamená, že uh, on, on využíva viaceré uh, kanály. Ten základný je mať tú svoju platformu nejakú k dispozícii. To znamená, že nie je to nejaký platený kanál, ktorý ja nemám plne v rukách. Napríklad uh, social media, alebo teda práca nejak- s nejakými príspevkami na Facebooku, nie je content marketing. Facebook, ja nevlastním, ja tam mám možno svoju fanpage, ale ja s ňou neviem pracovať, ja neviem zmeniť prostredie Facebooku, ja viem len pridať príspevky na Facebook a, a nejakým spôsobom ovplyvniť, ako budú vyzerať, ako bude ich kreatíva, viem ich podporiť. Ak ale pracujem s vlastnou platformou, čo je vlastne pre content marketing práve tá charakteristika, že pracujem s nejakým svojim blogom na webovej stránke, prípadne si vytvorím vlastný online magazín, môžem mu dať kľudne nejaký samostatný brand, tak to je tá platforma, ktorú viem ovplyvniť. Som jej vlastníkom, nejakým spôsobom viem obplyvniť, ako vyzerá, ako funguje, ako sa tam čo správa a tam umiestňujem a zhromažďujem ten obsah, ku ktorému chcem posielať tých e, svojich potenciálnych zákazníkov kdežto natívna reklama napríklad tiež pracuje s, so zaujímavým obsahom, s užitočným obsahom, ale teda na platforme ako keby iného iného média alebo teda inej spoločnosti, že je to platforma nejakého média, je to možno Facebook, je to možno nejaký iný kanál, ale nie je to ten môj vlastný kanál, ktorý, ktorý, mám plne v rukách, kde viem tých zákazníkov prinášať a kde viem s nimi následne aj pracovať, lebo o tom to vlastne je content marketing ako ten proces, proces alebo prístup, ktorý dlhodobo komunikuje a začína si budovať tu dôveru. Od toho prvého momentu ja sa snažím, aby tí zákazníci sa stále vracali späť k tomu, k tomu miestu, ktoré pre nich vytváram.
0: Áno, to možno súvisí aj s tým, že vy často hovoríte o funkčnom uh, content marketingu a to slovičko funkčné už som počul cez potravinový priemysel až po a podobne. Tak čo to ten funkčný content marketing znamená vo vašom
1: z- zmysle slova? Uh, áno, to slovo funkčný sa používa často. My to slovo funkčný tam pridávame, preto, že Chceme zdôrazniť to, že ak sa táto aktivita nastaví naozaj správne, strategicky, tak je zaručené, že bude fungovať. Veľa firiem dnes tápa vytvára nejakú reklamu, snaží sa vymyslieť čo najlepšiu kreatívu, ale vo finále stále si nie je istá, či to bude fungovať, keď, keď príde na trh. Môže to zafungovať, nemusí to zafungovať. Výsledok uvidím pomerne rýchlo, ale už s ním nič neviem spraviť. Ja už neviem sa vrátiť do toho, že teraz už tie spoty zbehli, už tá reklama zbehla, a nebola vydarená, tak môžem skúsiť na budúce nejakú druhú. Pri content marketingu je to iné, lebo my tým, že analizujeme naozaj tie potreby zákazníka, že my vidíme, čo vyhľadáva, my vieme, aký obsah pre ňo presne máme vytvoriť, on bude fungovať. To znamená, že už sa musím len sústrediť na kvalitu toho obsahu, ktorý budem vytvárať, na originalitu samozrejme toho obsahu. Ale vo finále, keď to budem robiť konzistentne, je zaručené, že to bude fungovať. Lebo to ide presne naproti tomu, čo ten zákazník očakáva, keď, keď sa rozhoduje o nejakom nákupe produktu. Ano. Veľmi veľa firiem sa zaujíma hlavne o to teda
0: pri PR článkoch, natívnych článkoch a podobne, že akú to mala úspešnosť, ako si to trekujem tie všetky, ako, ako tá kampaň, ako, mala, ako keby, že nie úspešnosť, ale koľko zákazníkov mi to prinieslo. Tak ako môžem v marketingu si sledovať tú úspešnosť mojej kampanii, alebo teda nie
1: kampani, ale toho, čo produkujem každý deň? Tam býva aj častná otázka, ktorú, doka- ktorú dostávame, že či vôbec content marketing ako dokáže napríklad zvyšovať predaj, alebo uh, naplňať nejaké konkrétne konverzie, či sú to nejaké registrácie, alebo nejaké dopity. Uh, zase je to o tom, ako mám nastavené svoje ciele. Lebo content marketing, uh, keď na začiatku poznáme tie ciele, tak Ideme opäť ako keby uh, v súľade s tými cieľmi nastavujeme všetky aktivity ďalšie, ktoré sa budú tvoriť. Nie je to len tá tvorba samotná nejakého článku, videa alebo nejakého blogu, ale je to aj ten následný proces, kde vo finále je to nejaká konverzia. Tá konverzia pod to sa dá predstaviť naozaj čokoľvek. Pri to môže byť samozrejme predaj, pri nejakej inej spoločnosti mm, to môže byť konkrétny dopyt, prípadne nejaká registrácia, eh, rezervovanie termínu, ak ide o nejakú službu. A jednoducho ten content marketing dokáže naozaj vďaka tomu obsahu pritiahnuť toho relevantného potenciálneho zákazníka, ale nemôžeme zabúdať na to, že potrebujeme aj v tom ďalšom kroku, kedy ten zákazník už získal si nejakú ako keby, dôveru a už by aj spravil ten možno ďalší krok, no väčšina blogov ako keby tam, tam končíš, zabúda na to, že aha, ten zákazník môže tú konverziu vykonať, tak ja mu viem ísť naproti tým, že dám mu nejakú ako keby výzvu, máme tu aj niečo takéto, môže si pozrieť naše produkty, je tu registrácia, je tu, máme tu e-shop, čiže využívať kvázi ten priestor, vyslovene dá sa povedať, že vytvárame mediálny priestor pre, pre tú firmu, kde vie následne propagovať, tak ako by to robila možno aj niekde inde, tak toto robí na vlastnej platforme, propagovať nejaké ďalšie svoje veci, aktivity, priority. Čiže aj tie ciele, ktoré máme, ktoré nastavujeme, sú veľmi rôzne pri klientoch. Pre niekoho je to vyslovene nástroj na budovanie povedomia, budovanie brandu, pre niekoho je to takmer výkonnostný kanál, ktorý prináša predaje v e-shope. Máme aj takých aj aj takých klientov. Áno, že konkrétne ten článok alebo blok nemusí byť o tom produkte ako
0: takom, ale prináša tam tú hodnotu práve toho, že informuje tých spotrebiteľov o tom, čo vlastne robia a podobne. Mali sme tu pandémiu, už teraz už dúfame, že už nepríde žiadna iná. Tento sektor bol naozaj uh, zasiahnutý pandémiou a či už to boli e-shopy, kamené predajne a podobne. Videli sme ale práve tie firmy, ktoré vedeli zúžitkovať situáciu pandémie na to, že vystrelili do výšina a mali obrovské predaje, tržby a podobne práve na to, v tom online svete. Ako ste vy vo firme pocitili pandémiu a aká bolo správanie možno klientov počas pandémie, že investovali viac pinázy do reklamy, chceli viac toho kontentu? Ako to bolo?
1: Ono je také veľmi zvláštne obdobie, lebo ono, jedna vec je pandémia, druhá vec je tie rôzne krízy, ktoré boli ako keby na to, alebo ktoré sú na to nejakým spôsobom prirodzene naviazané každá spoločnosť sa s tým pasovala nejakým spôsobom inak. Videli sme to aj my na začiatku. To podstatné bolo a to, čo sme videli aj my, že tí klienti, pre ktorých sme už naozaj dlhodobo mali rozbehnutú takúto aktivitu v rámci content marketingu, tak ich to nejakým spôsobom neovplyvnilo skôr, alebo teda negatívne neovplyvnilo, ak tak pozitívne, lebo samozrejme Uh, tí, ktorí boli na to už nejakým spôsobom vopred pripravení, že to neriešili už úplne za behu, tak pocitili automatický nárast okamžite, bez toho, aby museli teraz zrazu viacej investovať. Tí, ktorí to, na to samozrejme pripravení, až tak neboli, uh, tak už možno nestihli úplne ako keby ten, ten silný nábeh, už to dá sa že tak chytali možno za chvost uh, a, a nedokázali ako keby uh, priťahnuť pozornosť uh, tých zákazníkov od, od tých prvých momentov, Ale samozrejme to, čo vidíme aj dnes, že ono, ten trh sa dostáva potom do nejakého nejakého normálu, to znamená, že tí, ktorí si plánovali nejaké možno stále rastové, rapidné ciele, tak možno teraz ako keby si uvedomujú, že že ten rast nie je vždy úplne stabilný, lebo tá situácia sa nejako vyvíja, tá situácia, aká aká aj bola s pandémiou, tak sa jednoducho do do, do normálu dostáva A, a následne ako keby nehovorím, že nedostávame sa na tie čísla, ktoré boli predtým, sme určite vyššie, lebo aj to publikum si zvyklo ako keby na to konzumovanie obsahu ešte viacej v tom online priestore, ako tomu bolo uh, kedykoľvek predtým.
0: Ano, že práve ten online priestor je už presytený tým kontentom a možno preto je práve dobré, že aj tie samotné firmy vytvárajú tie blogy na vlastných weboch. Je toto už také, že novodobý, že The Master, že už mať ten blog na svojom, na svojom webe, keď som firma a už si tam niečo hádzať, aj keď možno ešte nemám takúto firmu, ako ste vy, ktorá by to robila za mňa, ale už postupne tam prijevam nejaký obsah a postupne to môže byť môj nejaký
1: kanál, ktorý sa dostane k zákazníkom. Uh, nepovedal by som to, že je to nejaký must. Uh, ono je to, ono je to o tom, to obdobie bolo také možno, ktoré aj trošku by som pošramotilo tú, tú nejakú reputáciu kontentu, užitočného kontentu, lebo zrazu v nejakom období, neviem ani kedy to možno presne mohlo byť, ale tiež to bude rok možno 2010, Všetci mali zrazu webové stránky a zrazu sa tam na tých webových stránkoch na všetkých vyskytoval blok. A z nejakého dôvodu. Uh, a tam ako keby uh, vznikol tam možno aj trošku taký ako keby nesúlad s tým, že veď my sme mali blok, robili sme nejaké články, dali sme tam 5 článkov, 10 článkov, 15 článkov, nefungovalo to. Uh, ono, ak niekto naozaj ide pracovať s so obsahom, musí si uvedomiť, čo všetko to obnáša. To znamená, že je to naozaj pre firmy, ktoré sú na to pripravené, tak by som povedal, že procesne aj aj tak možno nejako mentálne ako keby v hlave, že áno, ja chcem na toho zákazníka prehovorať aj iným spôsobom ako ako tou klasickou tradičnou reklamou. A a tí tí zákazníci ako keby naozaj si postupom času uvedomia, ako ako podstatný kanál to môže byť, lebo on neovplyvňuje zrazu len ako keby jednu konverziu, jedno číslo, jednu metriku ale ono vplyvuje dáspoň aj fungovanie celej firmy. Vidíme to aj my z tých reakcií, že že zrazu obchodné oddelenie spoločnosti má menej práce s tým, že musí vysvetľovať zákazníkom v telefonátoch čo nejakým spôsobom. Tí zákazníci prichádzajú oveľa viac edukovaní. To znamená, že menej menej ako keby toho času musia tráviť tí samotní pracovníci vysvetľovaním a a nejakým spôsobom Zefektívne je to aj, aj iné procesy vo firme, ako len nejakú konkrétnu... Takže nie je
0: to len tom, že mať blog na webe a dávať si tam svoj obsah, ale musí to byť naozaj premyslená stratégia toho, aký obsah tam idem dávať, ako to celé zanalýzujem, aby, aby, aby to malo účinok. Ale teraz si povedal zaujímavú vec a to je tá edukácia. A je tam nejaká korelácia toho, že čím viac edukovaní spotrebiteľ,
1: tým väčšia konverzia a tým viac sú náchylní tí ľudia kupovať produkty? Áno, sú, sú samozrejme je to, je to aj priamo prepojené. Uh, sú, sú určite aj, aj mnohé štúdie, ktoré som aj ja čítal, ktoré priamo hovoria o tom. A je to aj také logické, že ak ten zákazník je nejako viac edukovaný, viac chápe aj cene toho produktu, alebo nastavenej cenotvorbe. Samozrejme, ak moja stratégia nie je úplne, že, že nejakým spôsobom podliezať ceny, ale moja stratégia, a s tým sa stretávame samozrejme častejšie, že tí klienti nám hovoria, že uh, ale my máme drahšie ceny, hej, že, a tí zákazníci sú citliví na to. No, Ak je edukovaný zákazník a uvedomuje si kvalitu benefity tých produktov, to znamená je viac edukovaný, prirodzene je menej citlivý na cenu. Čiže nakupuje za väčšiu hodnotu, nakupuje drahšie produkty. Neplatí to samozrejme úplne vždy a všade. Nie je to vždy, že 100% teraz týchto ľudí nakúpi za viac alebo nakúpi viacej, ale to percento je výrazne vyššie ako pri tých, ktorí vôbec s obsahom nepracujú a stále idú ako keby len tými ostatnými, ostatnými nástrojmi.
0: No, no. A s týmto ešte napadá jedna otázka, to je vlastne to, že aký je rozdiel medzi content marketingu a affiliate marketingom, pretože ten často prinašal taktiež ten obsah, a mal som veľa kamarátov, ktorí si založili nejaké len webové stránky, kde robili rôzne recenzie, taktiež nejaký content o všeličom, cez spotreby, čo po televízori
1: a lieky a neviem ešte čo, čokoľvek. Taký tak je rozdiel medzi týmito dvoma typmi marketingu? Uh-huh. Ako nie som priamo odborník na affiliate marketing, ale tak ako ja vnímam, on je práve ten ako keby. Ktorý Aj prepája aj tých obsahových, teda tých publisherov, s tými inzerentmi. Ale affiliate marketing nie je samotný o tom, že teraz tvorí obsah. Affiliate práve vytvára tie tie prepojenia. To znamená, že aj niektoré naše projekty sú tak postavené, že vedia využívať aj práve ten affiliate, čiže tvorím nejaký zaujímavý obsah. Sú v ňom nejaké možno spätné odkazy, sú v ňom banery, nejakým spôsobom prirodzene prepojené na nejakého konkrétneho inzerenta. Čiže vie, vie to fungovať aj, aj týmto spôsobom. Keďže je to, ako som hovoril, vytváranie nejakého vlastného média, tak ten priestor je ja viem využiť nielen pre seba, ja ho viem využiť aj pre iné spoločnosti, možno mojich partnerov, ak som nejaká taká spoločnosť, že je pre mňa dôležité budovať si vzťahy s dodávateľmi, s partnermi, tak ja ten priestor, ktorý vytvorím, tým, že tam prinášam to zaujímavé publikum, nielen pre mňa, ale pre mojich ako keby ostatných partnerov, tak viem im tento priestor ponúknuť. Samozrejme, či už platenou formou alebo bezplatne ako nejaký benefit v rámci spolupráce. Aj toto sa štandardne pri takýchto projektoch a pri content marketingu deje. Mm-hmm. Čo hovoríte zákazníkom, ktorí prídu
0: k vám a majú naozaj sektor, vyrábam okná, e, prichádzajú niekedy s takými predsudkami, že čo oni môžu vedieť o mojich, o tom, čo vyrábam. Že, čo hovoríte tým zákazníkom práve v tomto kontexte, keď ako keby, že v živote sme vo firme nevyrábali okna a teraz musíte sa prispôsobiť tomu zákazníkovi, že aha, tak musíme robiť nejakú analýzu a podobne. Ako to komunikujete?
1: Skoro presne sa to napríklad. Máme klienta, ktorý výroba strešné (laughs) okna. (laughs) Nie sú to klasické okna, sú to strešné okna, ale môžem to dať tiež ako príklad, lebo je to veľmi podobné. Áno, ten začiatok je taký, to budovanie dôvery nie je len, že zákazník a ten jeho klient, ale budovanie my a a tá spoločnosť, pre ktorú ideme pracovať. A je to naozaj tak, a my to ani, ani nepopierame, že ten klient je ten odborník. Na druhú stranu, ten proces je veľmi dôležitý, ako sa deje. My sa snažíme na ňo naladiť, preto som hovoril, že ten úvod je na tom naozaj postavený, aby sme ho čo najlepšie navnímali, pochopili. Sú to dlhé diskusie, ale myslím si, že veľmi užitočné preto, aby, ak chceme niečo dlhodobo robiť, aby to naozaj bolo zmysluplné, aby sme sa nevydali nejakou úplne inou cestou. Na druhú stranu, keď my tvoríme obsah, a to je možno pre nás také trošku špecifické, nerobíme ho my priamo v agentúre. My nemáme priamo copywriterov, čo možno veľa ľudí prekvapí. Prekvapí to aj veľa firiem a možno aj našich klientov. Spolupracujeme priamo s odborníkmi. Lebo klient samozrejme je odborník, ale nie je jediný odborník na trhu. A neznamená to ani, že odborníci sú len u konkurencie, lebo sú ľudia, či už sú to v univerzitnom sektore, alebo sú to ľudia, ktorí v praxi s tým robia ako tí koncoví nejakí možno uh, pracovníci, ktorí majú zase tiež desiatky rokov alebo 10-20 rokov skúseností, tak toto je to, čo my robíme. My sa snažíme do tej spolupráce zahrnúť práve aj takýchto odborníkov, aby jednak uh, aj v rámci nejakého schvalovacieho procesu a vôbec získania si tej dôvery, že áno, vieme robiť aj takýto odborný obsah, Ťažko by sme presviečali klienta, že vytvoríme tak dobrý obsah, ako, ako možno uh, nejaký odborník. Uh, tak práve vďaka takýmto odborníkom, ktorých do spolupráce zapájame, vieme vytvárať obsah aj pre veľmi odborné segmenty. Dokonca aj pre segmenty, kde je tých odborníkov na Slovensku možno, že desiatky, možno jednotky. Tak, tak na tak... Slovensku veľa odborníkov na <laughs> Áno, tak my sa snažíme hľadať takých tých naozaj, že pravých odborníkov Uh, v tých segmentoch, v ktorých ako keby pre toho klienta ten obsah budeme pripravať. Nie je to jednoduché, uh, je to ťažká práca pri tej tvorbe, ale oveľa jednoduchšia práca pri tom schvalovaní, lebo ten, ten klient, tá firma vidí, že ten obsah zrazu je naozaj z praxe, je to obsah, ktorý už netreba nejako veľmi uh, korigovať z jeho strany, lebo s tým sme sa stretali s tým problémom, ten problém podľa mňa stále rieši veľa spoločností, že ak príde od agentúry nejaký obsah, možno nejaký PR článok, tak obsahuje veľmi veľa chýb. A čím viac odborná na téma to je, tým viac musí klient do toho zasahovať. Až niekedy klient vyslovene napíše ten článok radšej sám od znova. A my toto sa snažíme presne riešiť, aby sme nevyťažovali toho klienta zbytočne, Uh, tak sa snažíme mu dodávať obsah, ktorý už prešiel jednou takouto ako keby korektúrou a dokonca ešte niektoré projekty majú svojho ďalšieho odborného garanta, lebo my toho odborníka zase neskontrolujeme, či je to odborne správne, či niekde ešte aj tá kontrola dvojitá, pokiaľ ide naozaj odborný segment, odborný obsah.
0: Áno. Pomeň trošku do budúcnosti, čo sa týka tohto marketingu. som si na začiatku povedal, že to je pomerne mladý pojem, ale už dlhé storočia sa používa. Uh, tak je toto
1: ten tým marketingu, ktorý bude do budúcnosti, že trendom? Uh, povedal by som to tak, áno, používa sa, používa sa naozaj staročia. Tie príklady sú, sú uh, také, že už v 17., 18., 19. storočí sa tieto praktiky ako keby využívali, lebo ľudia stále mali otázky a stále hľadali ako keby nejaké odpovede. Ja by som aj povedal, že v budúcnosti marketing a to nemusíme nazývať teda, že bude to content marketing. Mm. Ja si myslím, že v budúcnosti marketing bude práve, uh, by mal byť teda, alebo bude práve užitočný marketing. To je marketing, ktorý naozaj, že dokáže, ako som hovoril, pomáhať aj tej firme, lebo získava to publikum a dokáže následne to publikum dostať nejakou nejakej, ktorá je mojím teda cieľom. Ale bude to zároveň užitočné pre toho zákazníka. Lebo dnes tá situácia je naozaj taká, že Uh, aj to renomé marketingu, reklamy uh, je veľmi pošramotené, samozrejme tým, že je absolútny pretlak. Tí ľudia to cítia, ten tlak je z každej strany. A práve ako keby uh, ten, ten obsah, ktorý má pre nich nejakú väčšiu pridanú hodnotu, Uh, tak je ten, ktorý ich nejakým spôsobom nevyrušuje. Je to pre nich to prirodzené. Čiže čím viac to pôjde k tomu možno prirodzenému, uh, tak tým väčšia šanca je, že naozaj ten marketing úplne, že, že neumrie práve na to, že aký tlak na tých ľudí bude spôsobovať. Čiže čím viac tej užitočnosti a našťastie dostáva sa to aj do tej reklamy. Dnes už ako keby tie reklamné spoty, nie všetky sú o tom teraz, že máme tu akciu, kúpte, kúpte, ale viaceré naozaj reklamné spoty, ktoré ja vnímam, aj od, od tých uh, veľkých spoločností, od korporácií, majú v sebe tie užitočné prvky. A Je to
0: aj možno tým, že už zákazník je trošku viac taký, že náročný, lebo uh, presne to je to, že keď majú, majú potrebu firmy edukovať a vzdelávať o tom svojom produkte, tak asi sa prispôsobujú aj tomu spotrebiteľovi nejako. Je to už je tak, že spotrebiteľ už aj viac si vyberá, viac analizuje. Je to aj práve preto, že tá spoločnosť, tí spotrebitelia sú viac náročnejší, viac edukovanejšie. čím vyššie bude život úroveň, tak tým viac budú ľudia sa zaujímať o to, čo kupujú,
1: ako kupujú a podobne. Aj. Treba si uvedomiť, že dnes už naozaj gro uh, tých, uh, zákazníkov ľudia, uh, keby, teda tých zákazníkov sú ľudia, ktorí vyrastali, alebo teda veľká časť zákazníkov sú ľudia, ktorí vyrastali s internetom, so sociálnymi sieťami, im už netreba vysvetľovať základné veci, učiť ich čo a akým spôsobom. Sú oveľa vzdelanejšie, dukovanejší, oveľa lepšie vedia prekuknúť akúkoľvek taktiku, e, aj tú reklamnú, a preto sa vymysle, vymýšľajú ako keby stále nové, ako ich, ako ich zasiahnuť nejakým spôsobom. Čiže áno, je to určite tým, že zákazník je náročnejší a vyhľadáva stále možno lepší, kvalitnejší, originálny obsah, ktorý necíti, že ho bude nejakým spôsobom manipulovať tam, kam nechce. Ale on si zvolí tú cestu, ktorou pôjde a on si vyberie vo finále ten, ten produkt, ktorý je pre neho najlepší. Nedonúti ma nejaká akcia, nedonúti ma nejaká firma svojou reklamou, ja sa rozhodnem, čo si nakoniec vyberiem. Čiže to je ten možno taký pocit, ktorý sa stále zväčšuje a zväčšuje v, v ľuďoch, v tých zákazníkoch, aby sa mohli naozaj sami rozhodovať, aby nerozhodoval za nich niekto iný. Ešte
0: by naplala taká otázka, čo sa stane v prípade, ak vás oslovia klienti, ktorí sú medzi sebou konkurenti?
1: Stalo sa vám také niečo? Stáva sa nám to pravidelne, uh, ale v content marketingu sa používa ešte jeden taký pojem, ktorý tiež možno dobre vysvetli a to je informačný líder. Uh, naša ambícia aj, aj tým, ako pracujeme vlastne, je vytvárať informačných lídrov. A už z toho slova vyplýva, že líder môže byť len jeden. To znamená, že my nepracujeme e, pre dvoch rovnakých, alebo pre dvoch klientov v rovnakom segmente. To znamená, že vždy si vyberáme, alebo vždy ideme do spolupráce len s jednou značkou, s jedným klientom v tom danom segmente. Čiže stane sa nám aj to, že nás potom dodatočne osloví možno nejaká iná spoločnosť z toho segmentu, ale my ten segment začiatkom spolupráce vlastne zatvárame, lebo to je, to je naozaj dlhodobá práca. Dlhodobá... A vám podúkne viac? Aj keď ponúkne viac. viac, ale samozrejme je to o tom, že je to aj, aj zase náš nejaký záväzok voči tomu klientovej. Pre nás je to dôležité, ak začneme budovať projekt, ktorý už ide 2, 3, 4 roky a máme projekty, ktorý idú 6 rokov, už momentálne kontinuálne, tak ani my sa toho len tak nevzdáme, ak sa klient tej spolupráce nevzdá, čo ak 6 rokov už mu to funguje a stále pokračuje mu d- ďalej, tak stále menej dôvodov, prečo by to chcel ukončiť. Naozaj tam len rozrastá ten počet dôvodov, že prečo ešte pokračovať, prečo pridať niečo ďalšie do takéhoto nejakého content marketingového projektu. Čiže tam ani, ani potom už nevzniká taký ten, ten nejaký tlak, uh, že, že teraz by sme chceli my niekam odbočiť, alebo že klient by chcel niekam odbočiť. A čo si ja myslím osobne, že
0: výhodou content marketingu je to, že ho nemôžem vypuť nejakým adblokom. Však to je dôležité. Patrik, ja ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel k nám do Starry Dub štúdia. Prajem veľa úspechov a veľa kontentu hlavne. najmä no, milí diváci, ďakujeme, že, že ste si pozreli túto časť. za Uvidíme sa v ďalších častiach časti